0: Ora, nós vamos começar o Café com Fé, a sua palavra amiga. E o tema de hoje é Deus é Deus. O principal personagem da Bíblia é Deus, se você não sabe. O maior mandamento da Bíblia é amar a Deus. Vejamos o que Jesus falou e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Está escrito em Marcos capítulo 12, versículos 29, e 30. O mais quando o mais alto privilégio que uma pessoa pode ter é conhecer a Deus. Os homens, por outro lado, tendem a ficar preocupados com religião. Os homens, quando eu digo as pessoas, mas raramente pensam naquele que deveria ser a fonte e a meta da religião. É impossível ressaltar demais a importância de conhecer a Deus. Jesus disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 17, versículos 3. O conhecimento de Deus é o começo da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência, Está em Provérbios, capítulo 9, versículos 10. Numerosos textos salientam a importância de conhecer a Deus. Inclusive, se você não está fazendo, comece a anotar aí ou abra sua Bíblia. Tá? É, vários textos, entre eles, Oséias, capítulo 4, versículo 1. Oséias... Também capítulo 6, versículos 6. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Colo, é, Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. 1 Coríntios, versículos, é, capítulo 15, versículos 34. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Eles salientam a importância de conhecer a Deus. Porque não adianta só você dizer que ama a Deus. Você tem que conhecer a Deus. Há limitações em nosso esforço para conhecer a Deus. As pessoas não podem ver a face de Deus. Está escrito em Êxodos capítulo 33, versículos de 18 a 23. Isso significa que o homem não somente não pode enxergar a aparência física de Deus, mas significa também que nesta vida jamais poderemos totalmente conhecer a Deus. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Nossas limitações, contudo, não deverão impedir-nos de conhecer a Deus o quanto pudermos. Vejamos... Em Salmos 145, versículos 1 a 5, olha o que eu encontrei fazendo esse estudo. Exaltar-te, ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Olha quanto que os salmos nos ensinam, né? Porque através das escrituras, Deus nos mostrou inclusive as suas qualidades. Vamos ver as qualidades de Deus. Deus é eterno você quer prova disso? Está escrito no salmo 90, versículo 2 antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus olha o que Judas 25 fala também ao único Deus, nosso salvador, mediante Jesus Cristo Senhor nosso glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos, amém. É tremendo quando você começa a fazer estudos, quando você está ali, quando você procura a palavra de Deus, você se depara às vezes com versículos que você nunca viu, ou, ou você viu, mas passou batido. É difícil até mesmo imaginar um ser que sempre existiu, e sempre existirá, eterno e imutável, tudo mais teve um começo, terá um fim e sempre está mudando. Deus, Ele sabe de tudo. Tudo, tudo, tudo é outra qualidade dele. As perguntas de Deus a Jó, em Jó, capítulo 39, versículos 30. Em Jó capítulo 38, versículo 39, mostraram a imensa diferença entre o entendimento dos homens e sua própria infinita sabedoria, às vezes a sabedoria de Deus é tão mais alta do que a nossa que realmente ela parece nos loucura, olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha que lindo, dizendo que é loucura a pregação. Porque muitos creem, muitos não creem. Essa está a verdadeira loucura, a palavra de Deus para aqueles que querem essa loucura. Nesses casos, é essencial confiar na sabedoria de Deus. Nós, como meras criaturas, não temos nenhum direito de desafiar a vontade de Deus. Você está entendendo aí? Nós não temos nenhum direito de desafiar a vontade de Deus. Porque Ele é Deus. E Deus tem todo o poder. Olha outra qualidade. Ele é frequentemente descrito como todo poderoso que grande e espantoso Deus, Deus impera sobre tudo, O Salmo 100, versículo 3, ele diz isso, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, Gente, cada vez que eu vou começar um estudo e que eu vejo que a razão desse estudo é Deus, que eu vejo que a razão desse estudo é o amor que Ele sentiu por nós, é de, de saber que Ele nos criou e ainda nos salvou. É maravilhoso. Essa é a razão mais fundamental para obedecer a Deus. Você quer outras razões? Ele nos possui, Ele tem o direito de mandar e imperar, porque Ele te criou, Ele me criou. Foi nos dada por Deus a capacidade, porém não o direito de desobedecer. Nós temos que obedecer em tudo. Você pode estar dizendo, mas esse Deus é um Deus tirano. Não! É um Deus que revelou-se por suas ações. A própria criação mostra a grandeza e a magnificência de Deus. Olha, olha só, olha que tremendo. O nosso sol... É um dos 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia da Via Láctea. Há cerca de 100 bilhões de galáxias, de acordo com as, as estimativas recentes. Nossa galáxia ela tem a largura de cerca de 100 mil anos-luz. Um ano-luz mede cerca de 9 trilhões de quilômetros. A distância média entre galáxias vizinhas é de 10 milhões de anos-luz. A magnitude da criação está absolutamente além de nossa compreensão. Eu, no início, eu ficava até assim, Deus, oh, me faz compreender como que o Senhor criou o universo, como foi que o senhor formou tudo, como que o senhor veio, como que o senhor separou a terra para poder colocar esses seres viventes, Pai. Hoje em dia eu não pergunto nada. Hoje em dia eu aceito. Às vezes, fazendo estudo, você tem uma compreensão de que é, você está se aprofundando num, num outro patamar porque você começa a ver não de uma maneira simplista você começa a se aprofundar nos estudos e por acontecer isso, eu comecei a fazer certos questionamentos. Daí eu peguei, pedi, Espírito Santo, eu não quero saber de nada. Vou fazer os estudos porque eu preciso para poder levar para os meus ouvintes, para levar para aquelas pessoas que estão me ouvindo, para aquelas pessoas que esperam café com fé. Mas eu quero continuar te amando, eu quero continuar te respeitando na simplicidade. Eu quero continuar te amando como aquela pessoa que acabou de aceitar a ti, Senhor. A libertação por Deus, né? Olha só que tremendo. Quando Deus libertou o povo no Egito, ele também o revelou. Quando Moisés e Arão se aproximaram pela primeira vez do faraó, que era provavelmente o mais poderoso homem do mundo, com a ordem de Deus para que deixasse os israelitas saírem, ele reagiu com desprezo. Olha só o que faraó falou em Êxodo 5, 2. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? <risos> Ai, que tremendo. Mas Deus respondeu a pergunta do faraó. Olha só, com um curso em dez lições. <risos> dez lições, dez pragas. Quando se completou a décima praga, os egípcios imploraram aos israelitas que saíssem. O poder do monarca da mais poderosa nação da terra era nada diante de Deus. Você quer Deus mais poderoso? Deus nos deu retratos seus nas escrituras. João, por exemplo, ele viu Cristo glorificado. Ele então registrou o que viu para ajudar-nos a ver Cristo em nossas próprias mentes. Tente imaginar o que João viu. É, é um pouco longo porque é Apocalipse capítulo 1, versículos 12 a é 18. Mas se atente. Eu gostaria que você se atentasse a essa leitura comigo e depois você se atente lendo também aí na sua Bíblia. Olha só. João falando, João escrevendo. Voltei-me para quem falava comigo. E voltado, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado, numa fornalha. A voz, como a voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma fiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas ei que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 12 a 18. Gente, isso é tremendo. Pense no efeito que esta visão teve sobre o resto da vida de João. Ele provavelmente nunca passou nem mesmo um dia sem ser profundamente influenciado pelo Cristo exaltado que ele havia visto. Medite nesse ser com olhos de fogo, com uma voz como o estrondo de uma cachoeira, com os pés como se fossem de bronze em brasa, com poder para reduzir as cinzas, tudo no seu caminho, imagine um ser gigantesco para segurar sete estrelas com uma só mão veja o brilho de sua face que luzia como o sol, não admira que João caiu como morto quem poderia ter força para ficar em pé depois de ver tal ser esmagador pelo menos pudéssemos ver Cristo desse modo, nossas vidas também seriam profundamente afetadas. O que nós damos a Deus? Cada vez que as escrituras mencionam que homens encontraram a Deus, nós lemos que eles caíram diante dele em temor e reverência. Leia Isaías capítulo 6, leia ele inteiro. Aqueles que chegam a entender a natureza de Deus, como é apresentada nas escrituras, também o respeitarão e se humilharão diante dele. Olha o que está escrito em Hebreus 12, versículos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28, 29. Deus é maravilhoso. Um olhar de Deus nos faz ver nossa pequenez, nossa fraqueza e nosso pecado. E chegamos a respeitar e temer a Deus de muitos modos. Nós temos que ser reverentes quando falamos sobre Deus. Deus é o maior, o mais espantoso e o mais santo ser no universo. Jamais devemos falar de Deus por brincadeira. Não devemos sequer falar dele negligentemente. E não devemos nunca tomar seu santo nome em vão. Frequentemente pessoas dizem, oh meu Deus, oh, oh meu Deus do céu. Sem pensar. Quando pessoas tratam o nome de Deus irreverentemente, é porque nunca perceberam a grandeza do Deus, cujo nome elas usam tão levianamente. Nós temos que ser reverentes, quando falamos a Deus, a magnificência de Deus deverá certamente levar-nos a adorá-lo. Mas as, as experiências infelizes de homens como Nadabe na, na e Abiú, Saul, Davi e outros. É só você ler em Levítico 10, 1 Samuel 13, 1 Samuel 15, 2 Samuel 6, que falam desses homens. Nadab, Abiu, Saul, Davi e outros. Tá? E, e, de, só a leitura disso deverão nos advertir da necessidade de adorar a Deus da maneira exata como ele ensina. Adorar a Deus com os lábios enquanto a mente se distrai. E adorar a Deus de acordo com fórmulas e modelos inventados pelos homens é expressamente proibido. Mateus 15 Versículos 8 e 9 relata isto: Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Nós temos a advertência de Deus em toda a Bíblia, em toda a Bíblia. Em toda palavra de Deus nós temos essa advertência. Nós temos que ser reverentes quando nós ouvimos as palavras de Deus. Em Neemias 8, Edras lia a lei desde manhã cedo até o meio-dia, enquanto todo o povo de pé ouvia atentamente. Eles então estavam querendo obedecer em cada detalhe a palavra que lhes era lida enquanto eles descobriam o modelo de Deus para a festa dos tabernáculos, eles o seguiram ainda que a festa tivesse sido negligenciada pelos judeus por mil anos por causa da grandeza de Deus sua palavra é mais importante do que centenas de anos de tradição religiosa vem que eles né, Edras lia de manhã cedo até o meio dia e todo o povo de Pé, ouvi atentamente. Onde estão aqueles que respeitam a Deus o bastante para seguir cuidadosamente suas instruções, ainda mesmo que elas pareçam estranhas ou fora de moda? Ver nosso grande Deus pela fé deverá mudar nosso ponto de vista sobre a importância das coisas nessa vida. Abraão viveu sua vida inteira como um peregrino, porque ele considerava que seu verdadeiro lar era no céu. Ele recebeu de Deus pela fé as ordenanças e viu em sua vida todas as promessas se cumprirem. Vale a leitura de Hebreus 11, capítulos 11, versículos 8 a 16. Você acha pouco ser pai aos 100 anos de idade com uma mulher de 99 anos? Esse é apenas um dos feitos de Deus. Moisés sacrificou a posição, as riquezas e os prazeres do Egito por uma vida de escárnio, pobreza e sofrimento, porque ele viu o rei invisível. Leia em Hebreus, capítulo 11, versículos 23 e 27. Grandes homens de Deus, através da Bíblia, sofreram horrores e nem narráveis com alegria, porque eles estavam ancorados pela sua fé no Senhor. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao, fim, ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, leia em Hebreus 11, versículos 35 a 38, nós também temos que ver o céu como nosso lar, nossa vida como dedicada a Cristo e nossos desejos como inclinados para as coisas lá de cima. Pode achar escrito em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 a 21. Em Filipenses ainda, capítulos 1, versículos 20 a 21. Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. As promessas populares que muitas igrejas fazem de prosperidade material e boa saúde são ocas depois que experimentamos pela fé a verdadeira glória do Senhor. A verdadeira religião não é seguir as formas vazias de adoração, nem a mera bondade para com os próprios vizinhos. A verdadeira religião começa e termina com o conhecimento de Deus a verdadeira religião é a vida profundamente moldada pela reverência ao grande e glorioso Deus do céu, que possamos conhecê-lo e temê-lo sempre. O Deus grande em poder, glória, majestade e misericórdia nos revela seu plano de amor incondicional para a salvação de todos. Ele veio ao mundo quando o Filho e deu-nos do poder do seu Espírito Santo, para que compreendêssemos a sua vontade manifesta na ressurreição de Jesus Cristo. Para que tenhamos vida em abundância da sua magnitude. Esse poder revela que suas bênçãos são expressão de amor a todos quanto aceitam pela fé o arrependimento dos pecados e a soberania de seu Filho Jesus. Jesus Cristo não é uma personalidade para ser lembrada apenas pela história. Ele não é alguém que vive apenas através de seus ensinamentos por, por escrito. Pelo contrário, Jesus é uma personalidade viva e ativa agora. Ele está sentado à direita do trono de Deus agora. Ele está derramando o mesmo Espírito que Ele derramou no dia de Pentecostes agora. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores e Ele fez isso agora. Ele está em você, crê nele agora. Jesus está vivo agora e estará vivo para sempre o que eu tenho mostrado através desses ensinamentos que graças ao bom Deus tem alcançado vidas é a importância da salvação por Jesus. Eu tenho mostrado aqui que se você o negar, ele também o negará no dia do grande julgamento. Vejamos o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículos 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Está escrito. Eu tenho trazido aqui uma palavra de encorajamento baseado nas escrituras. Para que você tenha oportunidade de estar entre os vencedores na volta de Jesus. Não adianta você dizer que ama a Deus, mas não cumpre suas ordenanças. Sem obedi obediência não haverá perdão e salvação. Sem salvação você ficará na eternidade jogado. Sim, literalmente falando, na eternidade no lago de enxofre e fogo. A minha ideia aqui não é te assustar nem apavorar. Mas se eu estivesse no seu lugar, eu ficaria apavorado só de pensar que passaria a eternidade num grande lago de enxofre e fogo, onde haverá ranger de dentes. Está escrito em Apocalipse 2010 E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E também está em Apocalipse 21, 8 mas quanto aos tímidos, aos incrédulos aos abomináveis, aos homicidas aos que se prostituem aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte e não se enganem achando que quando virem Jesus descendo das nuvens em glória, poderão chegar nele e se arrepender naquele momento e que ele perdoará não, não, não Sabe por quê? Porque a sua palavra tem que ser zelada. Ele não é homem para mentir. Você tem que aceitá-lo assim e levar uma vida digna de sua presença e santidade. Deus é Deus. Nada pode mudar. Por isso eu termino esse Café com Fé. A sua palavra amiga com um convite especial. A oportunidade de você mudar a sua história com Deus se esse estudo fez você refletir de como está desperdiçando sua vida com futilidades, coisas sem sentido, que te levam mais distante de Deus, eu convido você a fazer uma oração comigo, de entrega a Jesus, de aceitação de seu sacrifício por você naquela cruz, que está vazia, aquela cruz está vazia, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou para que você pudesse ter pago, o preço pelos seus pecados. A promissória que estava com o diabo foi rasgada. Nesta oração, você estará anulando o senhorio de Satanás sobre a sua vida e passando para as mãos do grande eu sou, do rei Jesus. Essa oração é um ato de fé. Como está escrito em Hebreus 11, 6, Sem fé é impossível agradar a Deus, porque, Pois de, quem dele se aproxima, Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Acompanhe-me nessa oração. Falarei devagar para que você tenha tempo de me acompanhar. E creia que a sua sinceridade moverá o coração de Deus. Façamos a oração. Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença, entregando meu coração e minha vida. Aceitando o seu sacrifício naquela cruz por mim. Eu te recebo como o único Senhor e Salvador de minha vida. Eu me arrependo de meus pecados. Eu peço que anule todo o pecado que estava contra mim. Que eu seja liberto de todas as amarras de Satanás. Eu peço que escreva o meu nome no livro da vida. Para que eu possa usufruir como filho de Deus. E que aprenda através de sua palavra a ser obediente a ti todos os dias de minha vida. Amém. O passo a seguir... É você estar sob a proteção espiritual do Espírito Santo. Como? Através da oração, da comunhão, da busca pela palavra e conhecimento. O ideal, você aí que está me ouvindo, é você procurar uma igreja onde pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus poderão ensiná-los a seguir em frente numa vida digna do nosso Deus. Eu estarei orando e abençoando a sua vida para que os planos de Deus para você sejam alcançados. Esta foi mais uma palavra amiga no nosso Café com Fé.